0: Kreatívne, radikálne, často až paradoxné myšlienky nájdeme v dielach známeho už 85-ročného talianského kniaza a spisovateľa Alessandra Pronzáta. Vo svojej asi najznámejšej knihe Provokujúce evanielia zotiera z evaneliových príbehov nánosy prachu a zvykovosti, s ktorými ich väčšinou vnímame, takže sa nám otvárajú v úplne novom svetle a nenechávajú nás na pokoji. Zaujímavé je, že o samotnom jeho živote sa toho vie pomerne málo. Čo vám ale prezradíme je to, že jeho literárny talent objavil miestny biskup a neskôr sám Pavol VI. A boli to práve oni, kto ho povzbudil, aby sa okrem kňazkej služby, ktorú vykonával od roku 1956, venoval aj službe pera. Už spomenuté provokujúce alebo nepohodolné evanielia boli už krátko po prvom vydaní doslova rozchytané veriacimi, práve pre neutralý spôsob, ktorým autor píše, a čo skoro uzreli svetlo sveta v niekoľkých svetových jazykoch. My si v dnešnej literárnej kaviarni budeme čítať z jeho trošku menej známej knižky V ústrety človeku, v ktorej sa Alessandro Pronzato sústreďuje na otázku čností. Po nasledujúcej hudobnej pauze si prečítame niečo očnosti improvizácie. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu Danka Jacečková. zaregistrovaná v oficiálnom zoznamečnosti, preto jej zmiznutie si nikto nevšíma. Nedá sa oplakávať strata niečoho, čo neexistuje. Nezdá sa mi, že v prísnom a podrobnom skúmaní, ktoré musí podstúpiť kandidát na slavu oltárov, sa medzi čnosťami, v ktorých mimoriadne vynikal, nachádza aj tátočnosť. Treba však povedať, že svätí každého druhu nielen pod vplyvom srdca, ale aj pod vplyvom ducha boli v tejto oblasti nedosiahnutelnými odborníkmi. Má svoje presné a nezameniteľné meno. Volá sa improvizácia alebo aj nepredvídateľnosť. Spomenuli sme svätých. Všetci bez rozdielu boli veľkými improvizátormi, šampiónmi v nepredvídateľnosti. Stačí, ak si spomenieme na svätého Františka z Asízii, Nehovoriac o tzv. svetcoch milosrdenstva. Kamil Zlelis bol skvelým improvizátorom. Postavme vedľa nich aj súčasného Filipa Neriho. Rovnako sa to hovorí o časovo ešte vzdialenejšom Petrovi Nolaskovi, zakladateľovi mercedárov. Takisto ním boli aj nám bližší Don Orione, Luigi Palazzo, okrem neho spomeňme aj Maximiliana Kolbeho, pápeža Jana XXIII., či matku Terezu Skalkaty. Duch Svetý im vnúkal gestá, správanie, podnety alebo skutky, ktoré neboli zaregistrované v žiadnej príručke, ale boli presne povedané nepredvídateľné, nemysliteľné, mimo akýchkoľvek schém. Preto títo inšpirovaní ľudia sa zvyčajne vykoľajovali zo zabehaných koľají, odchyľovali sa od pravidiel. Nemusí to nevyhnutne znamenať, že boli proti pravidlám, ale na ich okraji boli nezvyčajní. Aby iskra spôsobila výbuch improvizácie, je potrebná zmes, ktorú tvoria nápaditosť, odvaha, sloboda, intuícia, prúžnosť, myhnutie oka a včasnosť. Novinár a spisovateľ Alessandro ňoky Improvizáciu definuje ako schopnosť v akejkoľvek situácii neváhať a neodkladať. Ja by som ešte pripojil – necúvať. Aby sa predišlo nedorozumeniem, ktoré by improvizáciu mohli spojiť s nedbalosťou a ľahkomyselnosťou, tento autor upozorňuje. Improvizácia nepatrí medzičnosti, ktoré sa ľahko žijú. Každodenný život oprávňuje robiť veci rýchlo a pohotovo. Pripravenosť a improvizácia sú však niečo celkom iné. Rýchlosť je cerou zvyku splniť nejakú úlohu alebo činnosť. Pripravenosť sa však rodí z nepretržitej pozornosti voči tomu, ako beží život. Len ten, kto je pripravený, sa v správnej chvíli môže zastaviť a konať mimo obvyklých schém a sociálnej dohody. Potom nastúpila organizovanosť, prehnaná a zároveň potešujúca programácia, opakovanosť a neúprosné určenie právomocí. Nastúpil nemenný pracovný čas, presné normy a rozpočty. Nastúpili formuláre, tabuľky, testy, diagnózy každého druhu vrátane diagnóz moralistického a náboženského razenia. Takisto nepriatelia rozhodnutí zbaviť sa improvizácie. ...a zrušiť nepravdepodobnosť. Veľmi dobre viem, že najmä v súčasnej zložitej spoločnosti... ...je potrebná aspoň minimálna organizácia, programovanosť... ...že je potrebné zriadiť štruktúry a určiť aparát. Problémy sa začínajú vtedy, a vidíme ich pred sebou... ...ak prehnaná programovanosť, hlúpy schematizmus... Príliš mohutný vonkajší aparát a byrokratizácia zabijú spontánnosť a potlačia život. Potom sa fungovanie stane cieľom, nie prostriedkom. Nad všetkým prevažujú nariadenia, ľahostajná rozumovosť nedovolí, aby sa srdce prejavil vonok. A prípad, ktorému sa predpisy viac alebo menej klaňajú, zatieni človeka. V niektorých strediskách, hoci sú zriadené na dobročinnosť, môžete dýchať sterilnú atmosféru, ktorá privádza do rozpakov. Zdá sa, že vylúčili všetky rizika nákazy, ktoré pochádzajú z osobných vzťahov. Pracovníci viac hľadia do počítača ako na ľudskú tvár, ktorá sa nachádza pred nimi zalesklým stolom. Byrokratická, neosobná, ľahostajná, účelová, neutrálna dobročinnosť usmerňovaná administratívnymi kritériami, psychologickými schémami a sociologickými vzorcami, je všetko iné, len nie dobročinná láska. Je potrebná ľudskosť, prírodzenosť, teplo a osobná účasť. Je potrebná improvizácia. Ak si otvoríme Evangelium, zistíme, že jeho stránky sú plné improvizátorov, schopných urobiť nepredvídateľné činy. Stačí, ak si spomenieme na Zacheja, na ženu s voňavými olejmi, na ženu trpiacu na krvotok. Jej stačilo, aby sa dotkla okraja rúcha, na nepoctivého správcu z podobenstva, ktorý sa dostal do kalných vôd, preto ho chceli prepustiť, ale on prišiel na geniálne riešenie. Na slepca Bartimeja, na mladíka, ktorý obchádzal okolo zavinutý len do plachty. Je to však predovšetkým jedna postava, ktorá vyniká medzi všetkými. Samaritán. Javí sa ako mimoriadný improvizátor. Práve jeho schopnosť improvizovať ho odlišuje od indiferentného postoja kniaza a levitu. Oni boli zvykoví, opakujúci sa, nepružní plánovači svojho života, dokonca aj svojich náboženských skutkov. Postupovali podľa schém, podľa opredstanovených vzorcov. V ich schémach Nebolo miesto na improvizované gesto mimo stanovených pravidiel. Kráčali po ceste ako po kolajniciach a sledovali program cesty, ktorý si stanovili na začiatku. Určili si časový rozvrh, termíny i rýchlosť. Všetko mali vypočítané. V ich programe sa nepredpokladala prestávka, nepredvídané prerušenie cesty. Nepočítali so stretnutím s nepozvaným človekom, Nemali miesto na prekvapenie. Nenaplánovali si niečo mimo plánu. Bokom zazreli zraneného, ale ten pohľad, to stretnutie pre nich bolo prekážkou, ktorá by ich vykoľajila z koľají pravidelnosti. Vyhli sa prekážke tak, že pokračovali ďalej po svojej ceste. Necítili sa oslovení, nevšimli si výzvu nepredvídanej okolnosti a vnútorne sa ich to nedotklo. Samaritán bol skvelým improvizátorom. Prijal neočakávanú výzvu volanie cudzinca, aby do svojho cestovného plánu zaradil zmenu a vymyslel si prestávku. Neuspokojil sa s tým, že videl, aby potom pokračoval v ceste a zachovával priemernú rýchlosť putovania, ktorú si stanovil a plán svojich povinností. Cítil, že ho oslovila nepredvídaná situácia. Neznámy blížny ktorý sa zjavil na ceste bez toho, aby sa ohlásil. Na rozdiel od dvoch predchádzajúcich pútnikov, pre ktorých úbohý nešťastník predstavoval vyrušenie z ich náboženského plánu a cudzie telo pre ich duchovný organizmus, Samaritán prijal zmenu vo vopred stanovenom cestovnom pláne. A jeho gestá prvej pomoci zranenému boli improvizované. Samaritán necestoval s portrétom blížneho, s príručkou, čo treba robiť v naliehavých prípadoch, ani so zoznamom úradov, na ktoré sa v podobných prípadoch môže obrátiť. Stačilo mu, že zvadal človeka, o ktorého sa nikto nestaral, aby pochopil, že práve on je blížny, ktorému sa má venovať. Táto nepredvídená situácia sa týkala jeho. Skľúčujúci nedostatok schopnosti improvizovať vidíme aj v oblasti kázní, samozrejme okrem vítaných výnimiek. Aj tu si musíme niečo vysvetliť. Nechcem povedať, že kňaz nie je povinný pripravovať sa na kázeň, ani že jej nemá predchádzať vážne štúdium evanielia, osobná úvaha a modlitba. Napriek tomu sú zvláštne okolnosti, keď treba nechať vo vrecku poisťovací papier so schémou, zabudnúť na to, čo si človek pripravil, a nechať sa osloviť pohľadmi poslucháčov, prijať výzvu nezvyčajného okamihu a vytušiť, čo prítomní očakávajú. Keď niekedy vidím, ako si kňaz na kazateľnicu starostlivo ukladá text príhovoru, pristihnem sa, že si zlomyselne prajem, aby mu pripravené papiere odvial preč závan vetra. A poprehadzoval ich, aby sa už nedali použiť. Prajem si, aby kazateľ nečítal svoju úlohu z teológie alebo exegézy, ale nechal prehovoriť srdce. Stalo sa mi, že počas slávenia pánovej večere zeleného štvrtka kázal diakon. Predvádzal sa prednáškou, ktorú od slova do slova odpísal z traktátu, žiaľ nejasného, o Eucharistii. Bolo to nevýrazné. Bez života, bez hlbokého zaujatia, bez osobného dotyku. Inokedy sa mi stalo, že som sa musel vyrovnať s nafúkaným hodnostárom, odmietam ho nazývať pastier, ktorý na moju prozbu, vyjadrenú veľmi jemne a pre mňa neobvykle diplomaticky, aby som mohol povedať niekoľko slov pri hrobe staršej ženy, ktorú som poznal a bol som pri nej v posledných rokoch jej života, stroho odpovedal, nezdá sa mi to vhodné. Mám dva či tri rozličné poradné príhovory. Žiaden problém. Len neviem, ktorý z nich si vybrať. V jeho kázni o nesmrteľnosti duše ani náznakom nespomenul dotyčnú osobu a jej životné udalosti, hoci z náboženského hľadiska boli významné. Nevyslovil ani jej meno. Áno, žiaden problém. Keď mi niekto povie, že nevidí žiaden problém, mám dôvod si myslieť, že problém tu naopak je a vážny. Veľkým problémom je schopnosť improvizovať, povedať niečo nepripravené, niečo, čo nie je pripravené na papieri. Aby sme sa neobmedzili na úlohu zamestnanca, ktorý poskytuje stanovené služby a nič iné, alebo na svedomitého žiaka, ktorý zopakuje nabifľovanú látku, treba objaviť chuť improvizácie. Treba skúsiť vymyslieť niečo nezvyčajné, nemať strach zanechať partitúru a vylúdiť slobodný tón. Ak si prezrieme obsiahľú literatúru pustovníkov, nájdeme tam nádherné spoločenstvo života medzi týmito askétmi, kontemplatívnymi ľuďmi a divými zvieratami, ktoré pre nich boli krotkými, a to i hady a levy. Je to akoby návrat k podmienkam, aké boli v raji a predzvesť mesiášskej éry, ktorú Izajáš opísal nezabudnutelným spôsobom. Viktor Igo hovorieval, Tomu, kto je sám, Boh daruje psa. Peziečnosť, ktorá keďže sa nemohla stať človekom, stala sa zvieraťom. Bolo by veľmi zaujímavé urobiť antológiu, ktorá by zaznamenala vzťah svetcov s niektorými zvieratami. Obmedzím sa len na niekoľko príkladov a preskočím príliš známe prípady, ako je napríklad prípad Svetého roka a jeho psa. Svetý Filip Nery vytvoril malú zoologickú záhradu. Najradšej mal krásnu mačku s ryšavou srstou, z ktorej boli domáci celí zúfalí. Ale beda, ak sa jej niekto dotkol. Keď sa presťahoval, mačka neopustila svoj starý domov. Preto Filip poveril niektorých svojich kňazov, aby jej každý deň prinášali hojnosť potravy. Na spiatočnej cesti sa museli u ňoho zastaviť a referovať, či sa mačka nasítila a či si pochutila. Trvalo to niekoľko rokov, pretože napriek modlitbám niekoľkých ľudí sa mačka nevedela rozhodnúť a stať sa drahou zosnulou. Potom je tu slávny pes Kapričo, ktorý bol pohromou pre každého, komu sa každodenne motal pod nohami, ale od ktorého sa svetec nikdy nechcel odlúčiť. V jednom súčasnom životopise sa hovorí Pre svoje povolanie sa Filip vzdal mnohých ľudských radostí a citov, svedskej lásky, rodiny, každej formy moci a zmyslového potešenia. Nevzdal sa však jedného z najnevinnejších a najbezbrannejších. Pes Kapričo predstavoval jeho túžbu po nehe. Pokojné dýchanie najpokornejšieho z jeho nasledovníkov, ktoré sa ozývalo v noci v jeho chudobnej izbičke, mu dávalo trochu nehy, ktorej sa vzdal z veľkej lásky k Bohu. Bolo to ako teplo červeného a živého kozuba uprostred mrazivej zimy. Filip, tak závratne blízko Boha, nachádzal čas a spôsob, ako vyjadriť lásku k zvieratám a chrániť ich. Veľmi ho trápilo a hnevalo, keď videl zraneného psa, ktorého zbil nejaký hrubý mesiar. Spodnúoch zvierat vždy zachraňoval ešte ričky. Keď našilo vtáčatá, ktoré vypadli z hniezda, zverovali ich do starostlivosti nejakému citlivému človeku V cele mal dva stehlíky a kanárika Bývali v klietke, ale dvierka na nej boli stále otvorené Preto si často sedali starcovi na plecia, zanoutili mu do uší svoje piesne A dovolili si dokonca potiahnuť ho za bradu Potom sa spokojne vrátili do klietky Raz sa stalo, že istý host u svetého Giroláma zomieral. Svetec neváhal a priniesol mu stehlíka, ktorý spočinul na tvári zomierajúceho. Zomierajúci sa posledný raz detsky usmial, keď videl toto malé stvorenie, ktoré svojimi ľahkými krídelkami pripomínalo obraz dlhého, radostného letu vo svetle. Pre svätého Filipa boli jeho malí priatelia odrazom, takmer tieňom krídla a niela strážcu. V starom životopise sa píše, mal rád zvieratá, kontemplujúc v nich stvoriteľa. Páter Pius Pietrelčiny od svojho otca okrem schopnosti povedať ironickú a často ostrú poznámku zdedil aj nehu k zvieratám. Grácio bol človek, ktorý mal rád prírodu a rešpektoval ju. Bol schopný obísť mravca a vysvetľoval to nasledovne. Úbohé zvieratko, prečo by malo zomrieť? V kláštore v San Giovanni Rotondo mali vlčiaka a volali ho Leone. Nepôsobil dôveryhodne a všetci sa ho báli. Páter Leone, zaujímavá je zhoda ich mien, sa ho raz pokúsil pohľadiť, ale takmer prišiel o ruku. Pes býval obyčajne v kláštornej záhrade. Len čo záhradník zabudol zatvoriť bránku, blesku rýchlo sa prešmikol a bežal hore, kde boli izby reholníkov. Nevšímal si početných návštevníkov, ktorí stáli na chodbe a trpezlivo čakali. Z istotou bežal priamo k izbe číslo 5, ktorá patrila Pátrovi Piovi. Na to začal zúrivo škriabať na dvere. Páter Pio po nejakom čase nemohol odolať. Zjavil sa na prahu dverí, ľahko udrel psa do hlavy a kategoricky mu prikázal. A teraz stačí, môžeš odísť. Zdalo sa, že pes nečakal iné, len aby sa ho pátar dotkol, lebo sa vrátil do záhrady, evidentne spokojný, že aj v ten deň videl pátra Pia. Musíme si uvedomiť, že človek je zodpovedný za stvorenie, pretože ho svojim pádom strhol zo sebou. Preto on musí byť v istom zmysle vykúpiteľom stvorenia Treba znovu nájsť to vedomie, ktoré Pavol vyjadril nasledovne Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti A dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy Aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí Celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach. Človek má za úlohu byť nositeľom dobrej zvesti, teda evanielia aj zvieratám. Ak si otvoríme Sveté písmo, uvedomíme si, že keď Boh chce ľuďom odovzdať určité posolstvá, veľmi často si poslúži práve zvieratami. Prostredníctvom oslice zabránil Balámovi, aby vyslovil kliatby proti Izraelu. Vďaka spolupráci s veľerybou našiel neposlušný prorok Jonáš správny smer svojej cesty. Boh poslal krkavce, aby nakrmili Eliáša v jaskyni. Poslúžil si holubicou, aby naznačil, že na Ježiša zostúpil duch svetý. Použil kohúta, aby prebudil svedomie prvého pápeža. Obrazom baránka opísal vlastného sluhu, ktorého poslal, aby sňal hriech sveta. Ve vanieliu objavíme Ježiša, ktorý s potešením pozoruje vtáky v povetrii. Kvočku, ktorá zhromažďuje svoje kuriatka, obdivuje alié na poli, pozýva, aby sme sa pozreli smerom k figovníku, ktorý je poslom prichádzajúceho leta. Istá žena z mojej rodnej dedinky Monferrato Dohovárala manželovi, ktorý nadával neposlušnej krave a hrubé výrazy rytmicky sprevádzal zúrivými údermi palicou. Takto sa to nerobí. Aj o zvieratá sa treba starať s láskou. Táto žena jednoducho ukázala násilnému a preklínajúcemu mužovi, že cesta rozumnosti prechádza cez lásku. Ako by chcela povedať, že človek nájde sám seba, nájde svoju ľudskosť, Jedine vtedy, ak má bázeň pred Bohom, ktorá ho privedie k rešpektu voči všetkým stvoreniam. Is now Literárna kaviareň sa pomaly končí. Ak náš dnešný pomyselný host Alessandro Pronzato vniesol trošku pozitívneho nepokoja a otázok súvisiacich s každodenným prežívaním viery do vašej domácnosti alebo kdekoľvek ste nás počúvali, sme veľmi radi a ďakujeme vám za pozornosť. Pod slovičkom my sa v dnešnom prípade skrývajú mená Matúš Brila, Diana Rauchová a Danka Jacečková. Želáme vám príjemný zvyšok soboty.